0: Angenommen, du arbeitest an deinem Auto, in der Garage, und du bist von oben bis unten mit Öl beschmiert, weil du dein Auto reparierst. Und angenommen, deine Frau ist drinnen im Haus und zieht sich gerade ihr wunderschönes, neues, weißes Kleid an und stell dir dann vor, sie ruft dich, damit du ihr den Reißverschluss hinten zuziehen kannst. Kannst du ihr helfen? Ich glaube, diese Situation, die ich jetzt so erfunden habe, vielleicht ist sie auch wirklich häufiger mal passiert. Also ich bin immer so dreckig wie meine Arbeit. Also wenn ich im Garten arbeite, dann bin ich genauso dreckig wie der Garten vorher war immer. Angenommen diese Situation, die wir jetzt haben, ich denke, die widerspiegelt auch allgemein das, was wir oft fühlen, das, was wir erleben. Wie können wir Menschen, wie kann ich, der ich doch eigentlich mit vielen Fehlern, und mit vieler Schuld bedeckt bin, wie kann ich tatsächlich einem heiligen Gott dienen? Wie geht das? Und ich denke, diesen, den, den Stachel dieser Frage, das haben auch die Juden zur Zeit von Sacharia gespürt, vom Propheten Zacharia im Alten Testament. Sie hatten viel Schreckliches erlebt. Gott hatte sie bestraft für ihre viele Schuld, für ihre vielen Sünden. Er hatte die Babylonier geschickt. Jerusalem war zerstört worden und sie waren ins Exil nach Babylon verschleppt worden. Und nach einigen Jahrzehnten ist ein Überrest von ihnen nach Jerusalem zurückgekommen. Und sie fingen da an, mit großen Mühen den Tempel erneut aufzubauen. Und sie versuchten Gott anzubeten. Aber es war alles, Schwer, wie konnten sie nach einer so schrecklichen Vergangenheit, die so schuldbeladen war, wie konnten sie einem heiligen Gott dienen? Wie ging das? Und Gott antwortet dem Propheten Sacharia in einer Nacht, es muss eine unglaubliche Nacht gewesen sein, denn in dieser Nacht hat er acht Visionen gesehen, acht verschiedene Visionen. Und immer wieder bestätigte Gott neu mit diesen Visionen, dass er Israel nicht fallen lassen würde, dass er weiter zu Israel stehen würde. Er bestätigte das. Er bestätigte immer wieder neu, dass er sich diesem schuldbeladenen Volk zuwenden würde. Und das macht er auch, das macht er auch in dieser Vision, in dieser Vision in Sakharia 3, die Verse 1 bis 10. Diese, die Verse 3, Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Und in diesem, kannst du bitte das nächste. In diesem Text merken wir das folgende. Gott allein schafft Erlösung. Und das bedeutet drei Sachen. Gott rettet und säubert von Schuld. Zweitens, Gott beruft zum Dienst und zum Gehorsam. Und drittens, Gott wird alles wieder neu machen. Lass mich die ersten beiden Verse lesen. Und da schreibt Zacharia und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan Der Herr wird dich bedrohen, Satan, ja, der Herr der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser, also Joshua, nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Diese Vision, in dieser Vision wird Zacharia direkt in den Himmel geführt. Direkt in den Himmel, in den himmlischen Gerichtssaal. Und in diesem himmlischen Gerichtssaal steht der hohe Priester Joshua auf der Anklagebank. Wir sehen, dass, dass da der Engel des Herrn ist, der Engel des Herrn und Gott, der Herr, das sind wahrscheinlich ein und dieselbe Person. Und vor diesem steht der hohe Priester Joshua. Neben ihm steht auch, das ist wirklich eine Gerichtsszene, steht der, was man heute Fiskal nennen würde, oder der Staatsanwalt, der, der beschuldigt. Da steht der Satan. Und der Satan, der hält eine großartige Rede. Er zählt das ganze Schuldenregister von Joshua auf. Alles, was er in seinem Leben falsch gemacht hat, all das wird fein, säuberlich aufgezählt. Wir wissen ja, dass der Satan der Vater der Lüge ist. Aber hier musste er nicht lügen. Hier konnte er ganz allein die Wahrheit sagen. Alles Schreckliche, alles, was falsch gelaufen war in Joshuas Leben, das breitete er vor Gott aus. Und als der Satan aufgehört hatte zu reden, müssen wir uns so vorstellen, das steht nicht im Text, aber ich glaube, das können wir uns so vorstellen, wird es still im Himmel. Und alle Augen richten sich auf Gott. Wie würde Gott entscheiden? Was würde sein Gerichtsurteil sein? Und eigentlich war ja die Beweislage eindeutig. Gott musste Joshua verurteilen. Es ging nicht anders. Man konnte die Anklageschrift nicht mit guten Beweisen irgendwie aushebeln. Gott musste Joshua eigentlich verurteilen. Und wir müssen hier mitbedenken, dass Joshua nicht nur Joshua ist. Joshua, der hohe Priester, stand im Alten Testament immer für das ganze Volk vor Gott. Also wenn Gott Joshua jetzt verurteilen würde, würde er eigentlich das gesamte Volk Israel mitverwerfen. Also stand viel auf dem Spiel. Und, und dann, dann passiert etwas Gewaltiges. Gott steht von seinem Richterstuhl auf und stellt sich neben Joshua. Also Gott wechselt hier auf einmal die Rollen. Er ist nicht mehr Richter, er wird zum Anwalt Joshuas. Er wird zum Verteidiger Joshuas. Und er sagt, er, er fährt dem Satan wirklich übers Maul. Er sagt, sei still, Satan. Sei still, halt die Klappe. Du hast zu du hast Ende gesprochen. Ja, ja, du hast recht. Der Joshua, das ist schon ein armer Lump. Ja, das, das hast du ganz das hast du ganz richtig erkannt, erkannt, Satan. Aber ich, ich bin größer als seine Schuld. Ich bin größer als seine Schuld und ich bin größer als das Versagen Israels. Ich habe Jerusalem und Israel einmal erwählt. Und ich werde Israel nicht verwerfen. Ich werde jetzt auch nicht Joshua verwerfen. Und hier merken wir eine, eine komplett neue Dynamik oder eine alte Dynamik, die da wieder neu zur Geltung kommt. Es ist nicht das, was Joshua tun konnte. Es ist nicht das, was Israel schaffte, nein. Das war nicht das Fundament für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und Israel, zwischen Gott und Joshua. Hier galt allein, was Gott tun konnte. Er stand zu Joshua, er stand zu Israel. Er allein erlöst Joshua und sein Volk. Wir merken hier, dass Joshua, der sagt die ganze Zeit nicht ein Wort. Joshua ist passiv. Gott allein rettet ihn. Gott handelt an Joshua. Gott handelt an Israel. Und Gott handelt auch an uns heute. Und dann zeigt Gott auf Joshua und sagt, ist dieser nicht ein Holzscheit, also ein brennendes Stück Holz, das aus dem Feuer herausgerissen ist. So stand es um Joshua, so stand es um Israel. Ein Stück Kohle waren Joshua und Israel, ein Stück Kohle, das bevor es zu Asche wurde, aus dem Feuer, da hat Gott ins Feuer gegriffen und herausgerissen. Gott allein schafft Erlösung und rettet. Und deshalb, wenn wir weiter im Bild bleiben, dann brennt nicht Joshua weiter, sondern die Anklageschrift vom Satan geht in Flammen auf. Die richtige und zuverlässige Anklageschrift vom Satan geht in Flammen auf. Die Lieblingswaffe des Satans ist immer die Anklage. Dafür ist er in der Schrift bekannt. Wenn wir Hiob lesen, wenn wir Offenbarung Zwölf lesen, ist immer die Anklage. Und das raubt vielen gläubigen Christen immer wieder neu die Kraft. Weil der Satan, der spricht uns immer wieder diese lange Liste ein von den Dingen, die wir falsch gemacht haben, von den Dingen, die in unserem Leben nicht gut gelaufen sind. Und er erinnert uns daran. Schlechtes Gewissen, das, das raubt uns die Kraft, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, für die wir schon tausendmal um Vergebung gebeten haben und die immer wieder zurückkommen. Das ist der Satan. Das, das dürfen wir jetzt nicht verwechseln mit der Stimme des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, der überführt uns auch. Also wenn ich morgens zum Beispiel meine Frau und meine Familie anmache, irgendwie nervös bin, und dann der Heilige Geist während des Tages zu mir spricht und sagt, Pass mal auf, Rainer, du, du hast dann noch was zu regeln. Ja, das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und dann müssen wir Gehorsam leisten. Aber wenn da immer wieder dieser lange Katalog von Dingen kommt, von Dingen, die uns belasten, Dinge, für die wir Gott schon um Verzeihung gebeten haben, Menschen um Verzeihung gebeten haben, für die wir uns förmlich gepeitscht haben, dann ist das die Stimme Satans. Und dann können wir ganz einfach sagen, Gott rettet durch das Blut von Jesus Christus. Also wir müssen uns da nicht verteidigen. Wir weisen einfach auf Gott hin. Joshua bleibt ja hier auch still. Er vertraut einfach auf Gott. Damit Gott dem Satan zum Schweigen bringt. Und das können wir auch tun. Dann müssen wir uns diesen Satz einhämmern. Gott rettet von der Schuld durch das Blut Jesu Christi. Das ist, das ist unser Fundament. Das ist der Stein, auf dem wir dann stehen. Es wird von Martin Luther, dem großen Reformator, berichtet. Er war ja auf der Wartburg und übersetzte da die Bibel, dass er an dass er seinem Schreibtisch saß. Und dann soll der, das ist nur eine Geschichte, dann soll der Teufel gekommen sein, um Luther zu verdammen und zu entmutigen, Und zählte Luther auch die ganzen Fehler seines Lebens auf. Und als der Teufel fertig war, soll Luther zu ihm gesagt haben, Teufel, denk weiter nach. Du musst noch einige Sünden vergessen haben. Und der Satan dachte weiter nach und erwähnte noch weitere Fehler Luthers. Und als der Satan schließlich fertig war, sagte Luther, Jetzt schreibt mit roter Farbe über dieser Liste, das Blut Jesu Christi, Gottes Sohn rein ist wertlos. Und danach säubert er uns auch von der Schuld. Ich lese weiter. Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen, Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, also zu Joshua, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und ich sprach, jetzt ist Zachariah. so froh, jetzt ist in der Vision spricht Zacharia noch mit, ich sprach, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt, also so eine Kopfbedeckung für die Priester. Und sie setzten den reinen Kopfbund auf sein Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Also ganz wichtige Szene. Die Priester im Alten Testament, ganz besonders der hohe Priester, die mussten sehr auf ihre Sauberkeit achten, auf ihre Reinheit, moralisch, aber auch mit ihren Kleidern, damit sie nicht unwürdig würden für den Dienst. Also die mussten wirklich aufpassen, die durften auch keine Wunden und so haben. Das zeigte alles, dass sie integer waren, dass sie rein vor Gott gingen. Mit aller Hingabe. Und jetzt haben wir hier diese Szene, wo Joshua mit dreckbeschmierten Kleidern vor Gott steht. Also mit anderen Worten, er ist komplett unwürdig, um den Dienst im Tempel auszurichten. Und in den Übersetzungen von, von diesem Text merken wir eigentlich gar nicht, um was es hier ging. Also wenn hier von schmutzigen Kleidern die Rede ist, dann ist es eines der stärksten Ausdrücke, die das Hebräische für Dreck kennt. An anderen Stellen der Bibel wird das für Exkremente von Menschen gebraucht oder für das Erbrochene eines betrunkenen Menschen. Also so, so, so eklig, also mit anderen Worten, Joshua stand mit vollen Windeln vor Gott. So dreckverschmiert, so eklig. So abartig stand er vor Gott mit diesen Kleidern. Und jetzt sagt Gott, komplett einmal umziehen. Neuer Anzug, neue Schuhe, würden wir heute sagen. Einmal komplett umziehen. Also Joshua sah wirklich so aus, als hätte man ihn, ihn aus dem Plumpsklo geholt. Und jetzt wird er komplett neu eingekleidet. Und dieser Kleiderwechsel, der symbolisiert, dass Gott Joshua und damit auch Israel von der Schuld reinigt. Dass Gott Joshua und Israel erneuert. Gott rettet nicht nur von der Schuld, er reinigt auch. Er reinigt uns. Wir merken hier wieder, Joshua ist komplett passiv. Also, all das wird an ihm gemacht. Nicht selber, dass er sich seine Kleider aussieht, das macht Gott an ihm. Er trägt dazu nichts bei. Wir als Menschen, wir merken ja, dass in uns, dass in uns oder dass wir von einem unlösbaren Übel oft befallen sind. Also, wenn wir wirklich mal in uns hineingehen, was da an Gedanken oft in unserem Kopf herumschwirren. Also wenn ich mich mal im Verkehr hier gehen las, dann habe ich schon oft Mord und Totschlag begangen. Also wir merken, dass in uns irgendwie so eine radikale Kraft zum Bösen ist und dass wir einfach auch viel Übel in unserem Leben getan haben. Und dann kommen wir Menschen oft auf die Idee, uns versuchen, irgendwie selber zu reinigen und uns selber irgendwie zu retten, uns selber irgendwie aufzupolieren. Das versuchen wir zum Beispiel dann mit extrem vielen guten Taten. Aber auch die guten Dinge, die wir tun, die geschehen oft durch sehr egoistische Motive. Also wenn ich zum Beispiel... Kommt eine arme Person zu meiner Haustür und ich gebe ihr was zu essen, ich gebe ihr etwas Geld, keine Ahnung. Das ist eine gute Tat. Aber warum mache ich das? Warum mache ich das? Manchmal werde ich so angetrieben davon, vor den Leuten gut dazustehen oder irgendwie meine Beziehung zu Gott zu verbessern. Dann, dann, dann geht es hier mir ja gar nicht um diese Person. Also ich gebe ja rein aus egoistischen Motiven Ich möchte mich besser fühlen. Ich möchte, dass Gott mich für diese Woche etwas mehr liebt. Ich möchte vor den Menschen gut dastehen. Also sogar die besten Taten, die wir machen können, können am Ende nur blanker Egoismus sein. Also auch die guten Taten, die wir dann tun, die führen uns in eine Sackgasse. Oder manche versuchen das dann mit, mit einer sehr großen Frömmigkeit, mit Geistlichkeit, mit, mit Spiritualität. Also dieses, 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 diese innere Fäulnis zu überspülen, irgendwie zu überdecken. Aber auch da merken wir, wenn wir, wenn, wenn wir den Weg der Religiosität und der Geistlichkeit einschlagen, dass das oft nicht funktioniert. Ja, ich bin nie so heilig, wie ich heilig zu sein habe. Ich bete eigentlich nie so viel wie ich zu beten hätte. Meine Gedanken sind nie so rein, wie sie rein zu sein hätten. Und ich werde frustriert. Und dann wächst die Aggressivität in mir. Oft lege ich da noch meine hohe religiöse Messlatte an anderen Leuten an und sage, schaut mal, wenn, wenn ihr so gut, wenn ihr so heilig und geistlich werdet wie ich, dann wird es euch besser gehen. Also ich werde noch arrogant. Ich werde zornig auf andere. Ich richte andere. Also wir merken, dass diese Wege, die wir oft einschlagen, um irgendwie unser eigenes Fäulnis zu bedenken, dass die uns alle in die Sackgasse führen, sei es jetzt mit guten Taten, sei es jetzt mit irgendwie viel Geistlichkeit, extrem viel Bibel lesen, extrem viel beten, das kann uns alles in die geistliche Sackgasse führen. Wenn wir versuchen, so unser Selbstbild irgendwie aufzupolieren, dann ziehen wir uns eigentlich die plumpsklo an, die Joshua anhatte. Das funktioniert nicht. Gott rettet und Gott allein reinigt uns. Das sind so kraftlose Selbsterlösungsversuche. Aber erst, wenn ich mich mit ganzem Glauben auf Gott stürze, dann kann ich dieses in Geschenk in Empfang nehmen. Dann mache ich das nicht durch meine Geistlichkeit, durch meine guten Taten irgendwie. Nein, dann vertraue ich allein auf Gott. Und dann verändert er mich. Dann verändert er mich. Und dann, dann, dann kann ich befreit dienen. Dann muss ich andere Menschen nicht ausnutzen, damit ich mich besser fühle durch gute Taten. Dann werde ich tatsächlich zum Dienst befreit. Ich lese die Verse sechs bis sieben. Und der Engel des Herrn bezeugte dem Joshua, so spricht der Herr der Herrscher wenn du auf meinen Wegen gehen und wenn du meine Anordnungen befolgen wirst, dann sollst du sowohl mein Haus richten, als auch meine Vorhöfe beaufsichtigen. Und ich werde dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Joshua ist gerettet worden, Joshua ist gereinigt worden und jetzt darf er erneut als Priester dienen. Er wird wieder berufen. Er hatte sich das nicht verdient. Aber hier wird ganz klar gemacht, was Gott verlangt. Also Joshua soll auf Gottes Wegen gehen und er soll Gottes Anordnungen befolgen. Also Gott hatte Joshua von seiner Schuld errettet. Er hatte ihn gereinigt. Aber das war jetzt kein Freischein dafür, dass Joshua wieder sofort in den Dreck zurückspringt. Nein, lieber Joshua, pass auf. Du kannst wieder am Tempel dienen. Du kannst mein Priester sein. Aber folge meinen Wegen. Folge meinen Geboten. Das gilt auch für uns. Gott hat uns nicht gerettet und danach gereinigt, nur damit wir wieder direkt zurück ins Plumsklo springen. Ich glaube, manchmal sind wir, entschuldigt den Vergleich, sind wir wie Hunde. Ich weiß nicht, ob ihr euren Hund mal zum Veterinarien, zum Hundefriseur gebracht habt. Kommen gewaschen, geföhnt, Haare geschnitten, schön zurück, riechen endlich mal gut. Das Erste, was der Hund macht, wenn er im Garten ist, er suhlt sich wieder im Dreck. Er springt in den Sand, weil er vermisst seinen alten Stinkegeruch. Und manchmal sind wir auch so wie das. Gott reinigt uns. Und dann vermissen wir den alten Geruch so sehr, dass wir wie Hunde sind und uns direkt wieder zurück in den Dreck werfen. Frage an dich. Wo missbrauchst du vielleicht Gottes Gnade? Wo missbrauchst du die? Wo weißt du, dass es Dinge gibt, die du aufhören solltest, zu tun. Entscheide dich heute, Jesus ganz nachzufolgen. Und die Verse 8 bis 10. Gott wird alles neu machen. Höre doch, Joshua, du, der hohe Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Denn Männer des Zeichens sind sie. Ja, siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, Der Stein, den ich vor Joshua gelegt habe, auf einem Stein sieben Augen, sind alles sehr interessante Bilder. Siehe, ich will eine Gravur eingravieren, spricht der Herr der Herrschern, und will die Schuld dieses Landes entfernen an einem Tag. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher werdet ihr einer, werdet ihr einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter dem Feigenbaum. Rettung, Reinigung und Dienst. Das galt nicht nur Joshua, hier werden, hier werden weitere Priester erwähnt, diese Männer des Zeichens. Also die ganze Priesterschaft wird neu berufen, im Tempel zu dienen. Und warum sind sie Männer des Zeichens? Das ist ein etwas komplizierter Text, das ist ein, ein komplizierter Bibelabschnitt, aber es geht hier darum, Gott reinigt, Gott errettet, Und Gott beruft neu zu, zum Dienst. Und diese Arbeit fängt mit Joshua und den Priestern in Israel an. Und an einem zukünftigen Tag wird Gott die ganze Schöpfung erneuern. Das ist hier das Bild vom Feigenbaum, wo es eine erneute Schöpfung gibt. Also, was heute da passiert, ist ein Zeichen, dass Gott sein Erlösungswerk in der Zukunft irgendwann zu Ende führen wird. Und er wird das auf eine ganz spezifische Art und Weise machen, und zwar, Durch den Messias, also durch Jesus Christus. Und dafür hat Zachariah hier drei Bilder. Er spricht hier vom Knecht Gottes. Er spricht hier vom Spross, also vom Wuchs von Davids Nachkomme und vom Stein. Das sind alles drei Bilder im Alten Testament, die immer wieder für den Messias, für den kommenden Christus gebraucht werden. Durch diesen wird er sein Erlösungswerk zu Ende führen. Und die Joshua und die Männer, die mit ihm dienen, Sie sind ein Zeichen dafür, für das, was Gott in der Zukunft machen wird. Deshalb können, können sie jetzt schon motiviert sein und verändert dienen, weil Gott sein Werk irgendwann zu Ende führen wird. Israel und die ganze Welt werden irgendwann von ihrer Schuld gereinigt werden. Krankheit, Tod, Schuld und Krieg werden nicht mehr sein. Es wird berichtet, dass der große methodistische Erweckungsprediger John Wesley mit sechs Jahren in einem brennenden Haus festsaß. Also das ganze Haus war am Brennen. Der sechsjährige John Wesley war da drinnen. Und da musste erst ein Nachbar kommen, der auf einen anderen Mann heraufstieg um John Wesley aus dem brennenden Haus hinauszuziehen. Später wurde für Wesley ein Bild von dieser Szene gemalt. Und unter das Bild schrieb Wesley, Zacharia 3, Vers 2, ist dieser nicht ein Holzscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und heute meine Frage an dich. Steht dieser Satz über deinem Leben, unter deinem Leben, in deinem Leben? Wenn nicht, dann kannst du heute noch in Gottes offene Arme laufen. Und du kannst darauf vertrauen. Gott schafft Erlösung. Er möchte dich vom Dreck in deinem Leben befreien. Er möchte dich in seinen Dienst stellen. Und er wird die Veränderung, die im Hier und Jetzt schon beginnt, die hier im Jetzt schon beginnt, die wird er am Ende der Zeiten zu Ende führen. Die einzige Frage ist nur, ob du bereit bist, seinem Ruf zu folgen. Amen.